0: Er kam, sah und diente. Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihren großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich sah im Sommer ein Mädchen, die hatte ein T-Shirt an mit diesem Bild. And that's how I saved the world. So habe ich die Welt gerettet. Da sitzt er nun im Kreise dieser Marvel-Superhelden, die natürlich in endlosen Filmen immer wieder die Welt vor endlosen Gefahren gerettet haben, mit ihren Superkräften eingegriffen haben. In der Regel entsteht dabei erheblicher Sachschaden. Und dann sitzt dieser merkwürdige Mann in seinem komischen Kittel mitten in der Runde der Superhelden und sagt, so habe ich die Welt gerettet. Er wirkt nicht besonders stark, er hat keinen besonderen Anzug, er kann nicht schießen, er kann nicht fliegen, er kann nicht kämpfen. Wie hast du denn die Welt gerettet? Was? Du gabst dein Leben? Was soll das heißen? Du starbst? Am Kreuz? Also ihr, ihr seht die fassungslosen Gesichter der Herrschaften. Das kann man auch nicht verstehen. Das hat auch damals niemals verstanden. Die Juden haben es nicht verstanden. Sie haben sich den Messias, den Retter, vollkommen anders vorgestellt. Die Römer haben es nicht verstanden. Allein, dass dieser Zimmermann irgendwas vom Reich Gottes, das kommen würde, erzählte, dass, das war Grund genug ihn hinzurichten. Sicherheitshalber, besser einen so viel als zu wenig. Die Jünger haben es nicht mal verstanden. Wann richtest du dein Reich endlich auf? Fragten sie ihn nach seiner Auferstehung. Und schon vorher gab es Kabeleien um die Rangfolge in diesem Reich. Markus schreibt in Kapitel 10, Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, gingen zu Jesus und sagten, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte Jesus. Sie antworteten, wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre uns die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Ja, Jakobus und Johannes, Männer der ersten Stunde, sie hatten alles hinter sich gelassen, um Jesus nachzufolgen. Das hast du hoffentlich nicht vergessen, Jesus. Und jetzt haben wir eine klitzekleine, bescheidene Bitte. Lass uns doch. Links und rechts von dir sitzen neben dem Thron des Herrn in deinem Reich. Das ist doch mal ein Vorschlag, berichtet Markus hier. Und Matthäus weiß sogar noch mehr, nämlich, dass ihre Mutter sich auch noch ins Zeug gelegt hat, sich vor Jesus in den Staub der Straße warf und bat, dass ihre Söhne diese Ehrenplätze neben dem Thron bekommen. Ja, was machen Mütter nicht für ihre Söhne? Und ich meine, wer hat was dagegen? Ja, Ich meine, irgendjemand muss da doch sitzen. Warum nicht wir? Wer sonst? Oh, ich denke mir so, Jesus denkt wahrscheinlich, Jungs. Allerdings, er widerspricht nicht gleich. Nein, auf keinen Fall. Er ermahnt sie auch nicht sofort, wie maßlos von euch. Er weist den Anspruch auch nicht gleich zurück. Was fällt euch ein? Es ist fast so, als würde er ihnen noch so eine Chance geben wollen. Denkt noch mal nach. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht. Denn auf mich wartet schweres Leid. Meint ihr, ihr könnt den bitteren Kelch trinken, so wie ich es tun muss? Oder könnt ihr die Taufe ertragen, die mir bevorsteht? Jesus spricht von seinem Weg zum Kreuz. Und jetzt könnten die beiden noch einen Rückzieher machen. Ja? Stimmt, Jesus, war eine dumme Idee. Ach, das haben wir nicht ganz übersehen. Ja, vergiss es. Aber nein. Hier begegnen uns zwei Männer, denen es nicht an Selbstbewusstsein mangelt. Hier kommen zwei Jünger, deren Auftritt von keinerlei Bescheidenheit beeinträchtigt wird. Ja, ja das können wir, Jesus. Mit anderen Worten, was du kannst, das können wir auch. Das kriegen wir alles hin. Kein Problem. Darauf erwiderte ihn Jesus, ihr werdet tatsächlich so wie ich leiden und euer Leben hingeben müssen. Oh, leiden? Leben hingeben? Moment mal, das haben wir nicht gemeint. Das haben wir nicht gewollt. Das haben wir uns auch anders vorgestellt. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. So, hier könnt ihr die Geschichte enden. Ich frage mich natürlich, was haben die anderen Jünger sich dabei gedacht, als sie das so hörten? Da bin ich jetzt neugierig, ihr auch. Zum Glück schreibt Markus weiter. Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und nickten beifällig. Ja, das haben die beiden auch verdient, waren sie sich einig. Nein, so steht es dann nicht. Sondern sie haben das Gespräch mit angehört und waren empört über Jakobus und Johannes. Das kann ich mir gut vorstellen. Was fällt euch eigentlich ein? Äh, wieso? Ihr seid wohl selbst nur bockig auf den Job. Gar nicht. Doch, Wir haben es verdient. Ich meine, ich stelle mir da so eine schwungvolle Debatte vor und Jesus muss Jungs dazwischen gehen. Da rief Jesus alle zusammen, heißt es hier. Also eigentlich, eigentlich redeten sie ja, eigentlich hatten sie ja das alles mitbekommen und gehört. Wieso musste Jesus sie erst zusammenrufen? Anscheinend ging es da hoch her bei den Jungs und möglicherweise begann der Streit, sie auseinanderzutreiben. Dann gehen wir eben, dann macht doch euer ja Mist alleine. Mit solchen Leuten wollen wir doch gar nichts zu tun haben. Und Jesus sagt, Jungs, kommt mal wieder her. Jetzt atmen wir alle dreimal durch, kommen ein bisschen zur Ruhe und dann erzähle ich euch mal was. Ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Allgemeines Nicken. Ja, klar, kennen wir. Die Römer, der Kaiser, Herodes. Aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Aua. Der Erste. Das war gar nicht so ein unproblematischer Ausdruck. Ja? Der Erste, lateinisch Prinzeps, das war so der Titel des Kaisers, des Alleinherrschers im Römischen Reich. Jesus, weißt du eigentlich in was für ein politisches Westenest du da reinstichst? Was soll das heißen? Der Erste, der Prinzeps, der Kaiser soll allen dienen. Man kann ja froh sein, dass der Kaiser das nicht gehört hat. Im fernen Rom oder auf Capri, wo er zu dieser Zeit ja meistens sich aufhielt, da wo die rote Sonne im Meer versinkt. Also ein Hammer. Hier werden Werte und Gewohnheiten komplett umgedeutet. Hier werden Standards und Selbstverständlichkeiten zertrümmert und neu sortiert. Um der Erste zu sein, musste man eigentlich nach allen Regeln der politischen Kunst zu kämpfen wissen. Man musste die ganze Klaviatur des Machtpokers beherrschen und drauf haben, um es nach ganz oben zu schaffen. Und man durfte natürlich auch vor Gewalt nicht zurückschrecken, wenn man die Nummer eins im Römerreich sein wollte. Krieg, Mord, Intrige hatten Augustus, den ersten Kaiser, nach ganz oben gebracht. Und Krieg, Mord und Intrige waren es auch, die jetzt Tiberius, sein Nachfolger, an der Macht hielten. Man denkt immer, das waren, na ja, es war eben Kaiser, Augustus brachte Frieden ins Reich. Ja, ja. Die Bürgerkriege hörten auf. Aber erstmal wurde beseitigt, wer irgendwie im Weg stand. Und Tiberius wurde später ein misstrauischer, alter Mann. Ständig befürchtete er irgendwelche Revolten, Intrigen, Umsturzversuche. Er ließ Majestätsbeleidigungsprozesse durchführen. Jedes Jahr starben ein paar hundert Leute, auch Senatoren. Das war damals der Kaiser, der Erste. Und ich bin der Erste und ich bleib's auch und dafür sorge ich auch. Und dann kommt Jesus und sagt, wer der Erste sein will, der soll euer aller Diener sein. Was für ein Kontrastprogramm. Hier beginnt etwas ganz Neues. Hier zeichnet sich eine völlig neue Herrschaft ab. Wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Versuch jetzt mal, das nicht mit demokratiegewohnten oder wohlstandsverwöhnten Ohren zu hören. Wir finden das normal, dass man eine Regierung wählen und auch wieder abwählen kann, wenn sie einem nicht gefällt. Und wir halten es für natürlich, dass ein Minister und sogar eine Kanzlerin sich an die Gesetze zu halten hat, selbstverständlich. Und wenn man das nicht macht, kann man auch dafür verurteilt werden. Ja, Also in Argentinien ist jetzt gerade die ehemalige Präsidentin Christina Kirchner zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt worden, wegen aller möglicher korrupter Machenschaften. Und wir erachten es natürlich auch als selbstverständlich, dass es in einem Staat Rechte gibt, Grundrechte, Menschenrechte, die für alle Persönlichkeiten gelten und die auch der Herrscher oder die Regierung nicht aufheben kann. Denn wir leben ja schließlich in einer Kultur, die über Jahrhunderte von der Bibel, vom Christentum, letztlich von Jesus, seinem Vorbild und seiner Lehre geprägt worden ist. Und so hat sich auch für Regierungen zumindest theoretisch das Verständnis durchgesetzt, wir sind Diener des Volkes, wir sind Diener der Menschen. Im 17. Jahrhundert sagte Ludwig XIV. noch, l'état c'est moi, der Staat bin ich. Alles war für ihn da. Das Riesenschloss, der ganze Adel, die Bauern, die schuften mussten, alles arbeitete für den großen Ludwig. Im 18. Jahrhundert war es Friedrich der Erste, Friedrich der Zweite, der zum ersten Mal sagte, ich, der König, bin der erste Diener meines Staates. Da zeichnet sich schon etwas Neues ab, nämlich das Verständnis, der Staat ist nicht der Besitz der Herrscherfamilie, die mit ihm machen kann, was sie will, vor allem alles Geld rausziehen kann, was für ihr Wohlleben erschrebenswert ist, sondern die Herrscherfamilie ist für den Staat und für seine Menschen da, um ihnen zu dienen. Das Wort Minister kommt vom lateinischen Wort Ministrare, dienen. Ein Minister ist also ein Diener. Ein Premierminister ist der erste Diener. Am Ende des letzten Jahrtausends sah es ja so aus, als würde sich dieses Demokratisch, liberale Staatsverständnis überall auf der Welt durchsetzen. Immer mehr Diktatoren wurden gestürzt, immer mehr Diktaturen überwunden. Das Ende der Geschichte haben manche ausgerufen und meinten damit in einer Welt, in der eigentlich alle von demokratischen Herrschern regiert werden, es in allen Ländern demokratisch und liberal und freiheitlich zugeht, da gibt es ja keine Kriege mehr, dann arbeiten wir nur noch gemeinsam interessiert daran, dass es allen Menschen noch besser geht. Das war in den 90ern, so die manchen schon wie die goldenen 90er vorkommen und manche hören sich das hier an und denken, oh das gab's mal, so nah waren wir mal dran. Inzwischen sieht es eher so aus, als würden Autoritarismus oder Diktatur wieder auf dem Vormarsch sein. Mit China ist erstmalig eine Diktatur wirtschaftlich erfolgreich und ich fürchte, das wird Auswirkungen haben und Nachahmer finden. Und dann gibt es ja nicht nur Politiker, dann gibt es ja auch noch die Mächtigen der Wirtschaft, all die Gates und Musks und Bezos und Zuckerbergs und wie sie alle heißen, die natürlich auch unser Geld haben wollen, die bestimmen, was wir lesen, was wir kaufen, was wir denken. Und dazwischen sitzt Jesus und sagt, Leute, es soll ganz anders bei euch sein. Und er bietet sich selbst als Beispiel. Denn auch der Menschensohn, damit meint Jesus immer sich, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Es bleibt also nicht bei einem frommen Wunsch, dass Jesus sagt, ja, ihr müsstet mal und ihr solltet und macht mal. Sondern Jesus lebt es vor. Er zeigt, was es heißt, sein Leben hinzugeben. Ich gebe mein Leben für andere. Man, das ist ein bisschen zu steil, oder? Aber dienen heißt immer, ich stelle mal meine eigenen Interessen zurück. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, so hat Paulus das mal ausgedrückt. Wer lässt sich von diesem Vorbild Jesu inspirieren? Was, wenn wir es so täten wie Jesus? Was würde es von uns fordern, wenn wir so dienten wie Jesus? Es würde uns Mut abverlangen. Mut, anders zu sein. Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Es ist nämlich immer leichter, es zu machen, wie alle und wie jeder. Es ist immer leichter, nicht aufzufallen, mit der Masse mitzuschwimmen, sich einfach treiben zu lassen, nicht anzuecken. Doch die Gemeinde ist eine Kontrastgesellschaft. Und das soll sie heute und das soll sie hier und das soll sie in unserer Zeit und in unserem Land sein. Und so wichtig es ist, dass man sich nicht irgendwie komisch abschottet und merkwürdig wird, sondern im Gespräch bleibt und relevant und kommunikativ und anfassbar und nachvollziehbar, so deutlich ist, dass in der Gemeinde andere Werte und andere Maßstäbe gelten. Und nicht nur damit wir es schön haben und das toll finden und noch lieber kommen, sondern damit die Welt etwas an uns sieht. Nämlich feststellt, dass Gott sich das Zusammenleben der Menschen anders vorgestellt hat. Und deshalb leben Christen anders und deshalb leiten Christen anders und sie wagen es anders zu leben, nach anderen Maßstäben, nach anderen Werten, nach anderen Geboten auch. Und das erfordert Mut. Und übrigens auch den Mut, Fehler zu machen. Denn wenn du heraustrittst und anfängst, etwas zu dienen, dann sehen dich ja Leute. Dann bekommen ja Menschen das mit. Dann kriegen die vielleicht auch mit, was du nicht so toll machst. Dann könnten die vielleicht auch irgendwie mal eine kritische Bemerkung fallen lassen. Und du fragst dich dann, ja, was denken die? Oder was denkst du, was sie denken? Oder was denkst du von dem, was sie glauben, was andere über dich denken? Aber du hast Mut. Und wagst es, etwas zu tun, weil du weißt, ich will etwas bewegen, wie Jesus es auch getan hat. Was braucht man noch? Das zweite, was Dien erfordert, ist Demut. Das klingt so ähnlich, ist zwar was anderes. Ist auch nicht das Gegenteil, die Vorsilbe D ist ja meistens so eine Verneinung, aber in diesem Fall nicht. Demut. Und das ist eben keine Kriecherei. Ja? Ich kann nicht, ich weiß nichts, ich hab nichts, ist doch egal. Demut ist vielleicht die am meisten missverstandene Tugend. Als müsste man sich immer zurückhalten. Als dürfe man sich nicht zutrauen. Als sollte man am liebsten nur die anderen machen lassen. Wer bin ich schon? Ich sag's dir, du bist wer? Du bist von Gott geliebt. Du bist ein Kind Gottes. Du bist gerettet, du bist erwählt, du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist im Idealfall. Du kommst in Gottes Plänen vor. Gott rechnet mit dir. Jesus rechnet mit dir. Der bist du und die auch. Und Jesus ist ja nicht gegen Leitung und auch nicht dagegen, groß sein zu wollen. Jesus sagt ja nicht, was, ihr wollt groß sein? Jungs, das will ich nicht noch mal hören. Das ist was ganz Böses. Der Fluch des Ewigen kommt auf euch, wenn einer von euch der Anführer sein will. Davon ist nicht die Rede. Er sagt, ja, es ist gut. Es ist gut. Denn, denn wer leiten will, wer gestalten will, wer dienen will, wer handeln will, der möchte etwas bewegen, der möchte etwas verändern. Der ist ja mit irgendwas unzufrieden. Der will sich einbringen, das ist richtig. Tu was, handle, arbeite, verbessere die Dinge. Ich meine, das bringt uns ja nach vorne, dass Leute sagen, es gibt ein besseres Medikament, mit dem wir Menschen helfen können. Es gibt bessere Transportmöglichkeiten, als die wir bislang hatten. Es gibt bessere Arten, Häuser zu bauen. Das bringt doch Leute nach vorne. Aber ich sage euch, wie das laufen soll. Dienend. Und nicht herrschend, nicht bestimmend, nicht ausbeutend. Und das drückt sich mit diesem Wort Demut aus. Du weißt alles, was ich kann und habe, alles, was ich mache und bewege und bewirke, das verdanke ich Jesus. Demut ist die Abhängigkeit von unserem Herrn. Und dann ein drittes, Verzicht. Jesus gab sein Leben, damit du dein Leben nicht zu geben brauchst, aber dienen bedeutet ja immer eigene Wünsche und eigene Interessen zurückzustellen. Du verzichtest auf Zeit, die du irgendwie mit deinem eigenen Vergnügen füllen könntest, auf Geld, das du für deinen eigenen Konsum verbraten könntest, auf Bequemlichkeit, weil du deine Komfortzone verlässt. Auch deine Sicherheit, weil du etwas wagst, was du vielleicht gar nicht so kannst, worin du noch nicht so geübt und gewohnt bist, wo du nicht genau weißt, wie die Leute das finden werden und wie das Ganze klappen wird. Du setzt dich dem Urteil anderer aus. All das hat was mit Verzicht zu tun, mit Opfer, mit Hingabe. Aber dienen bereitet auch Freude. Es kommt ja auch was zurück. Freitag haben wir hier unsere Mitarbeiter-Weihnachtsfeier gehabt, viele waren da und ich fand es einfach begeisternd, erstmal mit so vielen Leuten hier zusammen zu feiern und dann auch so Geschichten zu hören, ja, da ist das passiert und hier ist dieses passiert und einzelne Leute haben Dinge erlebt oder etwas bewegt auch und du merkst einfach, ja, wenn sich Menschen einsetzen, wenn sie sich für Jesus einsetzen, dann wird dadurch ja etwas Gutes verbreitet. Dann wird da Segen verbreitet. Dann spürst du die Dankbarkeit von Menschen und die Freude von Leuten, die etwas davon haben, dass du etwas gewirkt hast, was vielleicht kein anderer gemacht hätte. Gott wirkt etwas durch dich. Und ich kann mir kaum etwas Größeres vorstellen, als dass Gott durch mein Leben etwas tut. Wie sähe unsere Welt aus, wenn Leitung und Herrschaft nach dem Vorbilde Jesu gestaltet würden? Ja, das wäre natürlich super. Und das müssten Sie mal alle hören, die da oben. Ja, Putin natürlich und Xi Jinping und Kim Jong-un und wie sie alle heißen. Die Amerikaner natürlich und noch viele andere. Ja, das wäre eine bessere Welt, ganz gewiss. Und du kannst gerne dafür beten. Ist gut. Aber du wirst diese Leute nicht verändern. Du kannst Putin nicht verändern. Du kannst nur eine Person wirklich verändern. Weißt du welche? Sonja kennt die Antwort. Eine Person kannst du verändern und das bist du. Bei einer Person kannst du dafür sorgen, dass sie so dient, wie Jesus dient. Und das bist du. Viele dienen schon hier bei uns, manche warten ab, andere wissen nicht so genau, was sie tun sollen. Manche fragen sich, kann ich das, kann ich was? Dienen bedeutet einfach erstmal, für andere da zu sein. Yes, you can, will ich mal sagen. Du kannst für andere da sein. Unser Gemeindemotto lautet ja, Gott begegnen, Leben teilen, Menschen dienen. Und manche fanden dieses Menschen-Dienen irgendwie unpassend, uncool, unattraktiv. Wer will schon dienen? Was heißt das überhaupt heutzutage? Dienen. Also ich bin begeistert von Jesus und wenn ich sehe, was er tut. War Jesus cool? Ich weiß nicht. Aber irgendwie ist er doch anziehend oder nicht. Irgendwie also Mich fasziniert er, wie er lebt, wie er handelt, was er angestoßen hat, was für einen Mut er bewiesen hat, was durch ihn bewegt ist, was in dieser Welt alles schon gelaufen ist, weil es Jesus gibt. Und dieser Jesus diente. Und deshalb will ich auch dienen. Und wenn du begeistert bist von Jesus, wenn du auch das, Empfinden den Wunsch hast, ja, ich, 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 ich wäre gerne so wie er, ich finde ihn irgendwie toll so, das Vorbild inspiriert mich. Dann fang an zu dienen. Denn dienen ist ja nicht nur ein Nutzen für irgendwelche Leute, für die du was machst, dienen verändert dich. Du wirst zu einem anderen Menschen, du lernst von Jesus, du wächst im Glauben. Man wächst nicht im Glauben, indem man nur irgendwelche fromme Sachen macht. Du wächst, indem du dienst. Manchmal gibt es auch Menschen, die ja, so ein bisschen bedauern, ich kenne so wenig und ich komme nicht so gut rein und ja, die Gemeinde ist groß, ein bisschen unübersichtlich. Ich sag dir, was hilft, dienen, denn damit bist du direkt im Kontakt mit anderen Menschen, für die du etwas Gutes tust oder auch mit denen du das tust. Du bist wupp, sofort in einem Team und lernst Menschen kennen und plötzlich bist du Teil der Gemeinschaft und siehst, was Gott durch dich tun kann. Und deshalb hat Jesus die Gemeinde ins Leben gerufen. Wir sind nicht nur zufällig die Gläubigen, die alle so eine ganz individuelle Entscheidung getroffen haben und jetzt darauf warten, dass der Herr endlich wiederkommt und uns in den Himmel holt, sondern wir sind zusammengestellt als eine Gemeinschaft mit einem Auftrag in dieser Welt. Und wir sollen für Menschen da sein und die Menschen sollen in Berührung kommen mit der Liebe Gottes. Sie sollen etwas hören von dem Gott, der sie so sehr liebte, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass Jesus sein Leben gab für uns. Sie sollen den kennenlernen, der Vergebung und Versöhnung stiftet. In Familien, zwischen Menschen, sogar zwischen Völkern ist es möglich. Wenn wir doch nur auf Jesus hören würden. Und es ist die Botschaft von dem, der Menschen rettet und erneuert, ihnen ein neues Leben schenkt, Sinn stiftet, Freude bringt All das können Menschen erfahren, wenn sie Jesus Christus kennenlernen. Und deshalb ist Dienen wichtig. Und Jesus hat es auch für uns getan. Und er war der Erste, der gedient hat und unser Vorbild ist in dem Dienst, den er auch für uns geplant hat. Lasst uns Jesus dienen. Lasst uns Menschen dienen. Amen. Wir wollen zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dein Leben, dein Vorbild. Das ist immer wieder faszinierend, immer wieder begeisternd, wie du gehandelt hast, wie du gelebt hast, was du in Bewegung gesetzt hast. Dafür danken wir dir. Herr, und wir sind hier als deine Gemeinde und wir wollen dir nacheifern. Wir wollen dir nicht nur folgen, wir wollen dir auch dienen und wir wollen den Menschen dienen, zu denen du uns sendest. Und ich möchte beten für Geschwister hier, die vielleicht in ihrem Dienst müde geworden sind, weil es irgendwie anstrengend ist und sich hinzieht und vielleicht sie auch alleine sind oder sonst was. Aber ich bitte dich, dass du heute Menschen mit einer neuen Freude und einer neuen Kraft erfüllst auch für den Auftrag, den du ihnen gibst. Und ich möchte auch für Menschen beten, die noch zögern, weil sie nicht wissen, was soll ich tun, was kann ich tun und reicht die Zeit, was auch immer. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen Wege zeigst, was du mit ihnen vorhast. Und es soll nicht mehr Ausreden oder gar Lügen in ihren Köpfen sein, sondern die Zuversicht, die du gibst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und du kannst jetzt so im Gebet mit Gott reden... Vielleicht deine Fragen, deine Zweifel, deine Hinderungsgründe mal benennen und du kannst sagen, Jesus, gebrauch mich. Du kannst sagen, hier bin ich, sende mich und dann lass uns mal abwarten, was passiert.